0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia, cercana
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, la entrevista online que te parecerá presencial y que todo esto es un programa oficial de NAM. Y pues nada, ya, ya lo saben, mi nombre es Eduardo Santamaría y hoy como cada semana, claro que sí, estoy en compañía de mi queridísimo amigo, pero sobre todo y muy importante, compañero de micrófono, Santi Jan. ¿Cómo estás amigo?
0: Hola, amigo, no pues muchas gracias tu bienvenida como en todos los programas súper feliz y emocionado de estar aquí con ustedes y pues bueno pues un poquito nervioso vuelve este programa pero ya al rato tuve el cuento, pero hacer un programas, eso se los puedo asegurar. Eh, pero antes, antes de empezar con todo, quiero recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Esto nos pueden sintonizar a través de enam.com.mx-radio-o en mixlr.com de buena frecuencia-enam. Y a su vez, pues búscanos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como enam y frecuencia enam. Ya saben, eh, pues para que estén como al tanto. De nuestros invitados e invitadas de cada semana. Y pues, bueno, amigo, ¿qué vamos a tener este día?
1: claro que sí amigo pues bueno solo para recordarles a todos y a todas nuestros radioescuchas que durante esta transmisión oficial de Frecuencia NAM tenemos esta parte que es a distancia cercana que viene siendo una entrevista esto como ya lo podrán haber notado y pues bueno ya llevamos un rato haciendo esto eh, traemos un invitado e invitada diferente cada semana hemos tenido muy buenas experiencias hemos sacado muy buenas anécdotas pues bueno ojalá que todo esto siga ¿qué más tenemos amigo?
0: claro que sí amigo pues bueno eh para las personas que nos estén escuchando por primera vez eh, recuerden que tenemos criatura creativa la cual es realizada por nosotros el equipo de producción y trata de un tema que en lo personal nos pueda parecer de interés para la comunidad en am por lo cual abarca pues, diversos temas. No sé, creo que es una, es una cápsula súper interesante donde aprendemos siempre. También tenemos tip tips. Esta,
1: bueno, esta cápsula en lo personal me gusta bastante, ya que es un tip, consejo, eh, anécdota a veces, perdón, eh, que viene por parte de nuestro invitada, invitado de cada semana. Esto es totalmente libre nuevamente hemos sacado muy buenos consejos de esto muy buenos consejos de experiencia entonces pues tenemos eso y qué más tenemos, la programación musical ¿verdad?
0: Claro que sí, pues bueno nuestra programación musical es algo que la verdad me gusta mucho porque pues es hecha también eh, de, dentro del equipo de, de trabajo de todo el equipo que estamos aquí conformando Frecuencia de Nada y también una programación que nos es proporcionada con nuestros eh, invitados e invitadas de cada programa, la verdad es que siempre, siempre vamos a escuchar música nueva y es súper emocionante como enriquecer todo lo que es nuestra biblioteca musical. Como podré notar es un programa bastante completo
1: entonces les recuerdo y los invito a quedarse. Y pues son amigos que... ¿Qué tal si vamos presentando al invitado del día de hoy? Invitabazo, la verdad claro Igualmente sí. estoy un, un poquito nervioso ¿O tú qué opinas?
0: Pues sí, un pelín Ahorita ya que nos cuentes de quién de quién se trata Pues bueno, ya se podrán imaginar Porque estamos un poquitito nerviosos Pero pues bueno, amigo, adelante Por favor sí, sí, sí.
1: Pues bueno, el invitado de hoy, bueno, más bien sería invitadazo del día de hoy, es, primero digo, sus títulos, claro que sí, muy importante. Primero tenemos que es comunicólogo, también es productor multimedia, locutor de radio, consejero editorial, es youtuber, vlogger, híjole, bastante completo. Entonces, pues, pido un fuertísimo aplauso para Isad Martínez!
2: Primito. Bravo. ¡Gracias! ¿Cómo están? Yo feliz de que me inviten a distancia cercana y, y feliz de estar pues, con ustedes. Ya nos conocíamos anteriormente, nos habíamos visto en la ENAM y pues bueno, ahorita en este momento muchísimas gracias por esta invitación.
1: No, a ti muchísimas gracias por aceptar. Verás que esto es una, una plática bastante amena, realmente nos las pasamos bien te comento rápidamente las dos dinámicas que ya tenemos en este programa okay. eh, la primera es algo que llamamos la pregunta random, eh, uh -huh. como su nombre lo dice, es una pregunta totalmente fuera del tema de conversación es únicamente para romper el hielo, aligerar el mood la dinámica que es con la que voy a dar inicio a esta entrevista es iniciar con una pregunta, esto es únicamente para conocer al invitado o invitada de cada semana y muy general, puedes responder como dicen: no hay respuestas equivocadas, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es: ¿quién es Isaac Martínez? Así, muy general.
2: Ok. Pues Isas Martínez es un apasionado de la comunicación, de las diferentes ramas de la comunicación, es una persona que ama la música, es una persona que iba sí. a producir contenidos para radio, con, eh, también para distintos canales multimedia como YouTube, como Tele, una persona enamorada de la conducción, de conocer gente nueva y de aportar eh, contenidos como de valor a, a, a todo el público, a las personas de, de, de nuestro país, de México y de otras partes, pero con un mensaje siempre positivo, propositivo y con experiencias nuevas y artistas nuevos y contenidos creativos y nuevos. Es como a grandes rasgos. Órale,
0: me acaba de sorprender mucho tu respuesta porque parecía que ya te la han preguntado todos los días, o sea, la
2: tienes estudiada, no sé. ¿Sabes qué? Santi? yo creo que cambia, ¿no? O sea, está, digo, eh, eh, generalmente sí menciono, soy un apasionado de la comunicación, me encantan eh, diversos contenidos que se pueden generar a través de radio, de tele, de, di de distintos canales, que hay muchos canales para para expresarse y para mandar estos mensajes, pero como que casi siempre va por ahí. Me imagino que le cambie un poquito después de, de alguna, o en algunas entrevistas, algunas preguntas que me hacen, pero bueno, va por ahí.
0: No, pues la tiene súper estudiada Y la verdad es que no nos queda la menor duda O sea, yo te he visto Conducir sí radio, este programas de eh, sesiones en vivo, no sé, te he visto así en un sinfín de lugares y siempre sí. wow, o sea, de verdad que tienes este, esta chispa como para atrapar a cualquier persona, también por eso estábamos nerviosos, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que esto es tu <risa> es como estar en los terrenos de, pues, de, del máster, ¿no? Y sí, sí, y sí, 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 como,
2: a... como ser de otra escuela fuera a Hogwarts, ir a Hogwarts a, a tomar una clase, boas, boas, ¿no? o sea, convivir <risa> con alguien,
0: ¿no? Sí, o sea, nuestros nuestro trucos van a hacer de sacar el conejo del de sombrero mientras tú has gracias. De... <risa> bueno, este igual pues una pregunta creo que un poco obligada para conocer cómo te entraste en este mundo pues bueno ¿qué fue que quien te hizo como entrar a, esta, a este mundo
2: de la comunicación? Yo creo que desde que yo estaba en la prepa eh, empezaba con todo el tema de, de la oratoria. Me gustaba de repente escribir los discursos con algún tema, algún mensaje y plantarme en el auditorio de la escuela, ir a concursos de oratoria y participar en algunas veces ganando ¿no? eh, de los primeros lugares. Y después de todo esto yo tomaba pues, mis clases de, de TLR, lo famoso taller de lectura, y redacción y me gustaba conocer como términos específicos y, y, y cosas que iban afines ya como a la comunicación también en esta parte de la prepa yo eh, me gustaba mucho como la parte de la producción que a lo mejor yo en aquel momento no lo veía como si fuera la producción pero al final de cuentas era esto no es poder eh, prender un proyector en el auditorio de la escuela eh, pasar una presentación eh, prender la iluminación del lugar conectar el audio pre prender micrófonos hacer una prueba de audio o sea toda esta parte de, de, de atrás de no de bambalinas me gustaba hacerlo y ya después bueno evidentemente Terminé prepa, después fui ya a la universidad y de parte misma de la prepa nos invitan a, a la Universidad de Anáhuac. Fui a la universidad a conocer las instalaciones, todavía no era como que ya me fuera yo a inscribir o a hacer un examen, nada más era ir a conocer. Y recuerdo que en aquel entonces. Bajé yo al edificio de Comunicación Nos dieron un tour y, de, y dentro del tour Estaba incluida Radio Anáhuac eh, O sea, te llevaban a conocer la cabina De, 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 de Radio Anáhuac Fui a la cabina y, este, y dije, wow O sea, qué padre que o sea, Una escuela tenga pues, su estación de radio no O sea, que tenga estación de radio propia Y bueno, pues ahí conocí Ya a, eh, a José jarero Jari, eh, en aquel momento David Magallón, Alex Linares Rocío García, bueno, a todo el equipo ¿no? De, de, de Radio Nahuac y dije, qué padre, o sea, sí me gustaría estudiar en una universidad eh, que tenga que tenga estación de radio porque me gustaría en algún momento hacerlo y ya quedó ahí, me tomé una foto ahí afuera de la cabina y ya pasaron los meses, terminó la prepa y entonces digo, ¿por qué no intentar a Nahuac? Eh, queda cerca, tiene estación de radio tienen comunicación, eh, varios amigos van a irse para allá este conocí ya varias personas y, y, y así fue el proceso eso ¿no? O es sea, el proceso de entre que en la prepa me gustó la parte de oratoria y la parte de comunicación, eh, me enfocaba ya en la parte de un poquito de producción, sin ni siquiera saber que yo estaba haciendo esto, ¿no? El bambalinas como de la producción, y ya rematando con esta parte de que, pues, la universidad también ofrecía esta parte de que tienen estación de radio, foro de tele y todo esto. Eso fue lo que combinó para, para yo eh, decidir por comunicación. Evidentemente también que eh, sentía yo que tenía esta facilidad ¿no? de, de poderme expresar y comunicar con los demás y facilidad de palabra. Y dije, bueno, pues si lo tengo, pues usémoslo ¿no? y estudiemos, a ver qué pasa. ¿no? Y ya, así fue como llegué a, a decidir estudiar comunicación.
1: Vaya, qué cool. O sea, casi, casi como de cuento de hada, ¿no? O sea, todo se alineó, tenías a, sí. ese gusto. Después llegaste a la universidad, encontraste esa cabina de radio, entonces como en dulcería, ¿no?
2: Y pues, así, ¿no? así fue, así sí. fue como, como Empezó y la, la anécdota curiosa es que eh, El primer semestre Bueno, yo todavía no pisaba la cabina de, 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 O sea, sí ya pisaba la, la cabina de radio Pero yo haciendo esta parte como De, de mi servicio social de, Por azarles del destino, yo también El servicio social, llegué con Verónica palavicini que es coordinadora de, de la Facultad de Turismo y Gastronomía Y ellos tienen un programa Que se llama Primera Clase, que es un programa de turismo entonces yo, llego a, yo llegué a hacer ahí mi servicio de, de beca como, este, pues como un asistente de producción O sea, empezando a hacer escaleta de programa A imprimirla A hacer un poquito la parte de redes sociales O sea, toda esta parte como asistente de producción Pasaron ya los, eh, las semanas Y entonces ya Verónica Palaricini me dice ¿Por qué no vienes? Y, y estás en la cabina y ves cómo se hace un programa de radio Y conoces y todo Entonces yo feliz Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a... Eh, había talleres de locución en la universidad para certificarse como locutores tipo A, entonces, bueno, yo ya me empecé a involucrar eh, a operar la consola de la estación de radio, a producir también o coproducir el programa, entonces ya me invitan a, a tomar taller de, de, de radio, de, de locución. Tomo mi taller de locución y entonces saco uno que es primero el permiso provisional de locutor, así como de te damos chance tres meses a ver cómo te va y que se tienen que responsabilizar de ti la estación de radio eh, y, y sí, evidentemente estuve ya con mi programa... Arranqué, presenté un proyecto que fue el Garage Un programa de, de radio, de entrevistas musicales De estrenos musicales, de tendencias de música eh, Involucrado a eso, a la música y al entretenimiento Y sí, me aceptaron el proyecto Me dieron mi título provisional de locutor Y ya después de que pasaron los tres meses Me dijeron, ok, pasas, este, ahora sí que vas, haces tu examen y te presentas y ya, me dieron el, 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 sí, el certificado de locutor eh, tipo A, porque hay tipo A tipo B, el tipo A es locutor eh, de entretenimiento de cabina, es un locutor como muy general, y el locutor tipo B es un locutor más especializado en crónica deportiva, entonces a mí me dieron el tipo A y listo, y ya a partir de ahí empecé a hacer eh, radio, es más, antes de siquiera entrar a mi Clase de radio de la universidad O sea, yo cuando había entrado a mi clase de radio Estaba empezando ya también con mi programa de radio al aire Fue, fue algo muy chistoso, ¿no? Porque creo que pero, todo se alineó para que pr primero Como por otro lado llegara a la radio Y después, pues evidentemente tomar ya una clase En donde ya quieres bien todos los conocimientos De cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero ya por, por intuición ya empezaba a hacer radio
1: sí. Claro, ¿no? O sea, ya tenías como este trasfondo Por ejemplo, ya no llegaste como en ceros Sí que Eso influyó bastante y yo tengo aquí una, una pregunta Que no sé si encuentre como random Pero me interesa bastante okay. Yo en lo personal uh, Los locutores de radio, comunicólogos Siempre los he visto como, como una personalidad muy, muy dinámica, muy expresiva En este caso en est ¿Esta personalidad se construye A partir de lo que estudias? O por ejemplo ya naces así Y por eso te inclinas por la comunicación ¿O cómo fue contigo?
2: Yo creo que es ambas Yo creo que sí es, es, tu, es tu esencia Es tu persona es como eres tú, esto eh, lo llevas de repente a la, a la radio, lo llevas a la conducción, eh, y le pones, yo creo que cuando estás al aire le pones nada más un poquito de más... Eh, pues entusiasmo, impostas de repente un poquito más la voz, o sea, le das ese, ese feeling a la gente, ¿no? Ese, es como que ya lo, lo sacas y lo expresas de forma natural y le pones un poco de ti, pero también yo creo que te vas forjando, ¿no? Eh, haces al final de cuentas tu propio estilo, pero a raíz y a través de todo lo que vas escuchando tú en la radio, en la tele, con comunicólogos o, o personas periodistas que también uno vas mirando y vas viendo su trabajo, Trabajo, pues sí de cierta forma te va forjando, te va formando, pero al final de cuentas tú haces como tu propio estilo y tu propia actitud. O sea, yo creo que me conocen. Yo creo que así como soy de repente en la conducción, en YouTube o en la radio, soy también en persona. O sea, soy, me considero no sé, alegre, eh, de repente un poquito desastroso, este, no, pero, pero así, así soy. No, no, no es como que cambie mucho. O sea, Lisat Martínez que ven ve los videos es el Isaac Martínez también que te encuentras en la calle o en, en una reunión o en donde sea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Justo, pues a mí me ha
0: tocado este convivir contigo, digo, antes de la pandemia allí en el y sí es impresionante cómo nos O sea, cuentas cualquier anécdota Y todos estamos así como poniéndote atención Pero <risa> es natural O sea, no es como que tienes que decir Y aquí estoy, les estoy contando algo sino tú nada más empiezas a platicar Y todos nos quedamos así como Oh no manches, en serio Y pues yo creo que eso sí es algo que se, con lo que se nace no Igual como en la música o como en todo Siempre hay una, una estrella o una chispa Que igual ya nos dirás después si, si como en la música Por ejemplo, en la música sí dice que el talento Es el pues, Casi el 5%, ¿no? Todo lo demás es, sí. es puro trabajo y mejorar, pero pues bueno, antes me gustaría conocer o saber eh, también una habilidad que yo considero bastante así admirable que te he notado, es la capacidad que tienes de estar dando una cara eh, Interactuando con la entrevistada o el entrevistado, sí. pero a su vez, como que se te dicen cosas, no sé, como un cambio de escaleto o de planeación, y tú estás así como si nada, de verdad. Pasó en un evento en AM que hubo sí. varios cambios sí. y tú estabas así como si nada, de verdad. O sea, yo, yo en serio, me. Como se le dice a las computadoras viejas, ¿no? Me crasheo. Se bugueaste. Me sí, bugueo. <risa> <risa> sí. Yo no puedo hacer eso que haces, pero pues mi pregunta es. ¿Esa habilidad tú la desarrollaste en, Pues en las entrevistas O ya es como siempre te has considerado Una persona así con un IQ de 250 ¿Cómo está?
2: Sí, no, no, no digo Creo que no tengo el IQ de 250 Espero algún día, ¿no? Pero justo, fíjate Y lo platicaba Sam Sam Marrón este Director también de, de NAM Que le mandamos un fuerte abrazo Un saludo a mi amigo Sam eh, En la parte de la radio Gracias, eh, pues, a, a los consejos que me dieron tanto dentro del, del, del área, o sea, en la clase, ¿no? En lo teórico y también en lo práctico, toda la, todas las personas de, de Radio Anáhuac, eh, David Magallón, Alex Linares, Vero palavicini Rocío García, este el ingeniero Luna, que es, es el ingeniero encargado de, de, de Anáhuac, de estación, eh, Luis Carrandi, programador, Laura King, que fue quien me dio la oportunidad, era que no no nos enfocáramos de repente en ser nada más por ejemplo el talento, la persona que estaba eh, hablando un, al micrófono no sino que si sí te permitían y te instruían en que operas a, a operar una consola entonces yo operaba, o, o sea, aprendía la parte como técnica de cómo apretar un botón cómo abrir un micro, cómo cerrar, cómo ecualizar, cómo aprender cómo apagar, cómo mover un cable no eh, la parte también de, de la producción o sea, el, el detrás de bambalinas cómo es que se prepara un programa de radio este, como la escaleta Etcétera, también la parte De, de, la parte como creativa Del de, de Pro Tools, o sea, la producción De, de cómo editar un audio Y cómo trepar una canción, cómo Arreglarte la voz, etcétera Y también, pues, esta parte, lo que decíamos De la conducción, entonces, cuando yo ya Empezaba a hacer todo eso, o sea, yo, yo ya Estaba yo operándome Y abriéndome el micrófono y pro, programando La rola y, y esto como Que te da un, este Pues esta habilidad de ser como multitask entonces empiezas a agarrar este, el, el poder ser multitask de tener eh, que recibir al invitado y meterlo a la cabina y entrar al aire y a presentar una rola y entonces pasarte del otro lado y decirle a alguien que te apoye en la cabina y decir qué rola y cuánto tiempo va y cuánto tiempo me queda entonces cuando empiezas a hacer todo esto eh, aprendes esa parte ¿no? de que si de repente hay un cambio rapidísimo sabes cómo resolverlo que si de repente hay un imprevisto leve en la producción de algo sabes cómo improvisar, mantener esta calma. Eh, yo creo que por ahí fue que, que aprendí tanto a hacer estas cosas como multitask y, y de tantas formas. Que al momento ya de ejecutar y de estar arriba en la, en la conducción, en un escenario, estar en vivo, ya mantienes la calma y sabes cómo poder resolver sin que se note, ¿no? De, de alguna forma, o que se vea mal o que te trabes ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue esta parte del multitask que, 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 que te a, ayuda a mantener esta calma y a poder darle con todo, ¿no? Bueno, pues tenemos esperanza entonces todavía
0: de, no sé Porque de verdad Yo estoy así colapsando con nada Con dos cosas, entonces bueno, Es muy bueno tu tip y, Pero bueno, me comentan ahorita en producción Que vamos a ir a nuestro primer corto musical Y nos trajiste una canción Que se llama September The Earth, Wind and Fire pues por favor, antes de ir al corto musical Explicarnos por qué nos traes esta canción, por favor?
2: Claro, eh, yo considero que pues eh, hay épocas maravillosas en la música y una de estas épocas es pues toda esta parte de la música disco, de la música ochentas, ¿no? Eh, toda esta cultura que se generó y sobre todo que, bueno, ahorita presentando esta primer canción, que es de una de, la, de las canciones o, o de la serie de música que también me inculcaron en casa, o sea que mis tíos, mis papás, paz, me ponían esta música y yo conocía esta música, pero a la vez, eh, yo del año 95, bueno, pues en todos estos 95 hacia acá, escuchábamos otro tipo de música otro tipo de artistas y, y música contemporánea que también eh, escuchamos. Entonces yo creo que esta parte de la música pop y rock de los 80s la música disco me marcó de alguna forma. Entonces yo dije, voy a buscar un, un, un clásico para empezar eh, rico esta noche, pues por qué no algo de Earth, Wind, and Fire, September, que este, pues la he escuchado en muchos años de mi vida y que también es una canción alegre, movida y como todo un clásico, ¿no? Que si no lo conoce nuestra audiencia, bueno, pues hoy lo van a conocer y a disfrutar junto con nosotros. Entonces fue por eso que escogí esta rola, por ser un clásico y que porque también fue una parte que pues no viví, pero sí de alguna forma la música y estas canciones me influenciaron en mis gustos musicales de, de, de por vida, ¿no? Perfectísimo, ¿no? Pues ya con ese antecedente,
0: pues vamos a escuchar esta canción eh, La verdad es que me emociona mucho Y pues bueno, seguimos aquí a nuestro segundo bloque Con Isaac Martínez, no se vayan Estamos en Frecuencia de Navidad
1: Amigos y amigas, estamos de vuelta en eso que es Frecuencia en a distancia cercana, recordando que estamos en la entrevista con Isaac Martínez. Y pues, bueno, amigo, yo me quedé con una pregunta de lo que ha pasado, aprovechando que estábamos hablando sobre de esto, ¿no?, de ser multitask, de ser casi casi todólogos, de que pues, más que nada sepamos hacer eh, de todo un poco, como dicen. Y entonces mi pregunta es... Eh, ¿A ti te gusta más una cosa que otra? Por ejemplo, no sé si te gusta más conducir que dirigir O, o estar en consola ¿O hay una parte que te guste más que las demás?
2: Sí, yo creo que... Eh... Un poquito me gana más la parte de estar al frente ¿no? De estar a cuadro, de estar eh, en el micrófono eh, Porque al final de cuentas Ya, ya como que tengo un, un back de, de, de estar así ¿no? De estar frente a la cámara, al micrófono Te vas acostumbrando Por ahí dicen eh, alguna frase Que una vez que uno toma o que agarra el micrófono En la vida lo vuelves a soltar O sea, ya no hay forma Es algo muy extraño que suceda entonces, sí, me gusta yo creo que un poquito más esta parte de, de estar frente a la cámara, al micrófono, a la conducción Pero también de repente me gusta producir, ¿no? O autoproducirme los propios contenidos O sea, saber que de repente tengo personas que me apoyan Como lo es eh, Martín, Martín Vargas le mando un saludo eh, Jesús Islas, eh, Alex eh, también, Alejandro González, Héctor Medina Bueno, varias personas que me han apoyado en la parte de la producción eh, Fernanda Ruiz también y entonces ya les voy diciendo como a ver prepárate bien la cámara, tú aquí tú apóyame aquí con el audio, ponte los audífonos a ver escucha, tú mientras cuando yo diga lo de la dinámica vas por el tema y al final de cuentas eso es producir pero yo estando frente a cuadro no entonces están esas dos partes también me gusta de repente eh, producir o dirigir algún video para, para otras personas me ha tocado no estar como en la parte de producción de videos musicales también y también me gusta esta parte de yo no voy a salir pero yo les voy a apoyar a que esto quede bien a buscar la locación a que las cámaras estén listas a que si necesitamos efectos iluminación y el humo y lo que sea lo ponemos yo lo he hecho y ahora le te pongo la rola y estamos grabando audio y en tres dos o sea también me gusta esta parte no pero como bien me dicen yo creo que más la parte de de estar al frente y por qué no de repente meter ahí mi, mi mano en la producción
0: cuál es la parte de, de producción de videoclips, la verdad no te conocía, pero pues gracias por el dato ya te estaremos escribiendo <risa> porque,
2: ahí te andamos buscando, ¿no?
0: <risa> ahí te echamos una llamada, no pues me imagino que si sí le echas mucha pasión a eso y también eso se ve pues impregnado, ¿no? en los videoclips y pues bueno ya ya estaremos hablando después, pero bueno ahorita por lo mientras, eh, me gustaría saber, porque hiciste un, hiciste un comentario que, que es muy cierto, ¿no? una vez que agarras el micrófono, ya es bien difícil soltarlo, es como en el carajo que sea, al inicio te da pena, este, sí. ¿no? pero ya te aventas la primera canción y joder, bueno, a mí me pasa, a ver, que a mí ya no me bajan.
2: Entonces... Sí, no, ya, ya te quedas ahí, o sea, que siguiente canción, y ya suelta el micro, o sea, ya préstalo, ¿no? Ya, por favor, <risa> no seas envidioso, ¿no? Comparte. Y este, sí, y sí, 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 sucede eso.
0: Pues sí, pues yo creo que también parte de la pasión Hay que luego nos, nos guardamos Y pues también me ha tocado escucharte cantar Y cantas muy bien Y pues bueno eh, ¿Más has pensado en tener un proyecto eh, Como artista? O digo, y ya nos estamos acá Saliendo de tema, pero pues es que cantas muy bien entonces. Estaría bueno, no sé, un escuchar tu proyecto
2: De solista o algo así Gracias, sí lo he, este, sí, lo he sí lo he pensado eh, Como alguna opción De de repente decir, ¿por qué? O sea, ¿Por qué no aventurarme a, a grabar una rolita? A mí me gusta mucho la balada pop Me gustan las cumbias este, También el género urbano Pero creo que algo que irá conmigo sería como más pop no Una baladita pop, una cumbia No sé, por ahí eh, Esto es curioso porque también pues toco el piano eh, desde muy desde muy corta edad no sé, los cuatro años, ¿sabes? desde que yo tengo uso de razón eh, eh, me, me compra, de hecho hay aquí este, un, un, un órgano eh, que pues no tiene tan no tenía tantas este, octavas tenía nada más tres octavas para la gente que nos escucha las octavas en los pianos o en los órganos es eh, medir de cada nota do a cada nota do eh, siete, siete notas musicales u ocho notas de do a do, ¿no? Entonces tenía tres octavas Y empecé tocando en eso Después eh, los reyes, no los reyes magos eh, Trajeron un, un, un teclado ya Yamaha De ocho octavas con pedal de sostén completo Y pues yo desde chiquito Empecé mi preparación musical como pianista Y también desde la primaria, secundaria y prepa Pues estuve siempre en coros Estuve igual cantando ya me, la, me, la, me aventaba más como en prepa Ya cantar alguna canción solista o en duelo. Y, y sí, o sea, ¿por qué no algún día eh, eh, a armarme y, y decir por qué no me, me aviento a, a echarme una rola, no? Ya hoy en día es, es de repente como, como que pasa que los, de repente los bloggers o los que crean contenidos para YouTube pues también se avientan a cantar y a lo mejor no todos lo hacen de la mejor manera ni de la mejor forma, pero ¿por qué no arriesgarse y probar? Y a lo mejor hasta el comunicólogo termina siendo siendo cantante no ya de su carrera no Una carrera medio rara pero pero termina cantando no por qué no yo creo que sí me aventaría a ser qué cool pues totalmente apoyamos aquí y
1: pues bueno yo creo que eso de la música pues es muy, muy genial, ¿no? O sea, el poder expresarte con los demás, decir lo que quieres decir. Y bueno, aprovechando este tema de la música y de lo que nos comentabas de piano, que tocas el piano, sí. que cantas. ¿Tú tienes alguna influencia en específica como un género, algún artista, alguna persona que conozcas en cuanto a la música?
2: Pues yo creo que varios, porque en la música empecé en la parte clásica, o sea, en el parte en la parte de piano empecé con la parte clásica. Entonces, las influencias musicales pues siempre fueron se les dicen este los, los románticos, ¿no? Eh, Beethoven, eh, Liszt, este, de repente Pachelbel. Eh, tocaba yo todas estas canciones, ¿no? Entonces, eh, me influencié también de la parte de, de la música clásica, de grandes o sea, maestros de la música románticos, de la, de la época romántica eh, Beethoven, ¿no? Por, ¿Cómo no? Pero yo creo que también me tocó influencias también de esta parte, como comentaba, de eh, los Beatles eh, o sea, eh, grupos de, de, de rock clásico de toda esta parte del, del rock clásico y de la evolución del rock de los 60's a, a hoy, porque es sigue evolucionando y sigue vigente eh, la balada, porque en mi casa escuchábamos mucha balada, entonces o sea, sí crecí de que escuchando las canciones que de repente dicen que tenemos eh, como este lado de la tía, ¿no? Que se sale, o sea, que, que escuchas este Ana Gabriel, pero que también escuchas Yuri, pero que también escuchas, este, no sé, Chayanne, este, las épocas de Luis Miguel, o sea, de todo esto, y bueno, evidentemente influenciado por la, por la música actual. Y sobre hablando de influencias También en esta parte de la programación De radio eh, Lo que en algún momento me decía Luis Carrandi que en paz descanse Ya falleció eh, hace algunos meses Pero él como programador De radio que trabajó pues, en muchísimas Estaciones y creo varios conceptos Me decía que no te puedes encasillar Nada más en lo que a lo mejor a ti te gusta O en solamente lo, lo que tú Conoces y en tu universo de música Sino que tienes que ser abierto eh, A escuchar todo tipo de géneros, conocer todo tipo de música es, yo cuando de repente escucho que alguien pone una canción y no la conozco y me gustó, me pareció interesante, o sea, Shazam y a ver quiénes son y a conocer ¿no? entonces me decía que siempre el, el programador no tiene que programar únicamente lo que a mí me gusta o sea, la, la estación de radio no es nada más el gusto del programador, sino lo que la gente quiere escuchar o de lo que la estación va ¿no? Entonces sí, como te comenté, todas estas influencias musicales pero siempre tratando de conocer nuevos artistas, nuevas propuestas, eh, nueva música, nuevos géneros musicales que ahora ya hay varios que han eh, surgido en estos últimos años y sin cerrarme a conocer nada nuevo ¿no? Claro, pues bien se dice que realmente
0: el talento musical es más que nada como la capacidad que tenemos de vincular una cosa con toda nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, supongo pues que entre más enriquezcamos eh, nuestra biblioteca, pues va a ser un poquito mejor nuestro desempeño en cualquier ámbito. O sea, es como pues, la cultura general que nosotros traemos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué creen amigos? Me comenta que tengo que hacer una pregunta random, espero no okay. esté <risa> pero bueno, así con toda la confianza del mundo. Venga. Y la pregunta es esta: ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación?
2: ¿Cuál es el objeto más raro de mi habitación? Ah. Eh, es, yo creo que un carrete. De, quieren que quieren que se los traiga. Hay chance de traerlo. Sí, claro. Para pues, que o sea, lo vean, sin
0: sí, 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 problema. y ya. De pronto, te Venga, voy por el rapidísimo. <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
2: A ver, estoy de regreso y eh, bueno, este esta, eh, bueno artefacto random que, que tengo en la habitación es este carrete. Este es un carrete de cine, de cinta de cine eh, B1K de Sony. Aquí está el carrete y de repente este carrete llegó a, a manos de mi papá, no sé, este... Mi papá, sabiendo que yo estudiaba comunicación, me parece que lo, lo iban a tirar, en alguna parte lo iban a tirar, y entonces lo rescata. Y ya cuando me lo trae me dice Oye, ¿qué es esto? Esto hay que venderlo Echarlo a la basura, o sea, ¿qué, qué, qué será? Le digo, no papá, ¿de qué me estás Hablando? O sea, es un carrete de cine De los que se utilizaban antes Para, para proyectar películas O hasta para grabar películas Le digo, no, 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 venga para acá Esto es una reliquia, y entonces Lo tengo justamente como un objeto muy Random, porque yo creo que es lo último que encontrarías En la habitación de, de Una persona, o sea, decir, tiene un carrete De cine ahí guardado, a menos que sea a lo mejor un cineasta no una persona que produzca no sé entonces yo creo que este carrete es el objeto más random que tengo en mi habitación sí sí nos sorprendiste
0: la verdad es como esas personas y quién sabe por qué luego tienen eh, sillones de cine no sé si les ha pasado pero en la
2: silla sí en la silla en donde estoy sentado en este momento es una silla de cine también
0: que ya fueron dos
2: órale no. <risa> <risa> dos por uno esas sillas que son como de director de cine clásico que dice director o actor así son estas sillas y las he conservado justo por mantener esa parte como vintage de cine, de, de comunicación aquí, o sea, hay otros objetos también que eh, el otro día igual mi papá llegó con, o sea, llegó con una mezcladora análoga de televisión sin saber qué era y ya también la iba a desechar a vender no sé a quién, le dije no, 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 papá, ¿sabes lo que es esto? es una mezcladora de las, con las que se hacían tele antes, análoga, para conectar cámaras con cables coaxiales todavía, ¿no? Este, y, y la tengo, esa justamente la puse en mi parte de, de estudio, en el estudio más chiquito, que es como para hacer Instagram y otro tipo de contenidos, y la puse atrás, y la tengo ahí, o sea, y, sale, y aparecen los Instagram Live, de repente ahí está esta consolita que dije, esta se queda aquí, porque también es historia de la comunicación en, 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 en fijo, ¿no? En palpable, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los objetos más random que tengo qué cool si sí, no es como parte
1: de, de todo el performance que tienes y aparte pues bueno yo creo que se ve genial se ve pues, sí Sí, sí, bueno, perdón, perdón Y bueno, cambiando un poco de tema Yo sí me quedé con lo de Los videoclips, los videos musicales O sea, ¿cómo ha sido tu, tu Experiencia con eso? ¿Cuál ha sido el que más te gustó? Es que bueno, me gustan todos esos temas
2: Sí, pues mira Fíjate, eh, dentro de la parte De comunicación, también me, de repente Me dedico un poco a esta parte de, Del management de artistas De las relaciones públicas Digo, todos hacemos relaciones públicas En nuestra vida, porque al final de Cuentas todos convivimos, ¿no? Pero bueno, relaciones públicas enfocadas en esta parte de artistas y cantantes. Eh, es seguramente y si sí lo conocen, bueno, Arian el especialista que es eh, un, un cantante, un artista que también, bueno, pues estuvo en Enam, también estuvo aquí en, en el programa. Y justamente algunos videos, pues me pedía este apoyo de vamos a buscar una, una locación, eh, hay que iluminar el lugar, hay que esto, aquel otro. Y, y entonces ahí empezó esta parte, digo, no me atribuyo todo el crédito porque también de repente Arián eh, eh, dirigía, ¿no? La parte de como un poquito la, la expresión, los sentimientos que tiene que... Que mostrar a la persona al estar cantando pero sí nos metíamos de decir, a ver vamos a hacer esto, tú tienes que caminar de aquí para acá, este, estos van a ser tus movimientos, hay que cantar esta toma con esta expresión poner la canción, y entonces pues sí, esta parte de la producción del video de tras bambalinas o producción del video y fueron varios, el primero que ya metí yo como, bueno hubo uno, un primero que se grabó ahí en Enam, que fue el de Vuela, si no me equivoco, que fue, el, fíjate, el primero que me invitó a Aliante, acompáñame, yo nada más iba como, pues, a acompañarlo a estar ahí Y, pues, terminamos poniendo la máquina de humo y a ver cómo va a estar la iluminación y la toma y qué necesitas Y estaba también Hani y, y corre por el cable y la extensión y, y órale, y salió el video de vuelas Después de ese video se produjo el video de... Eh, no fue pido perdón fue soy un lío eh, y justamente también para soy un lío me pidió Arián una locación, hay que buscar esta locación ver si la conseguimos necesitamos tal y tal vestimenta fueron la parte de la producción evidentemente ellos estuvieron dirigiendo la mayoría pero pues yo también estuve apoyando ahí y ya en el que me involucré un poco más es eh, este último de días buenos que es una canción que también tiene con, con César Román, con César Román y y ya ahí me metí más en la parte de ok, vamos a la azotea, bailen aquí este vamos a ver cómo está el tema de la vestimenta, cómo se ve la iluminación en la cámara eh, necesitas más iluminación, menos iluminación, hay que apurarnos porque ya se nos va a meter la luz aquí en la azotea eh, hay que apurarnos porque no va a cuadrar la luz acá en la, en la sala en la parte de abajo y, y ya y me empecé a meter en mano en la producción de, de estos videos ya después esto también yo lo lo enfoqué o lo llevo a la parte de YouTube en eh, donde de repente creamos blogs de entretenimiento me aventé a hacer un blog eh, ahí en Bellas Artes en donde llevábamos eh, en febrero eh, serenatas gratis ahí a las personas que estaban ahí en, en, en Bellas Artes entonces pues yo ya checar que se grabe bien el audio, que la iluminación, que cuál es la toma, que vamos a hacer una entrada, vamos a hacer una salida, este, que tú vas a, a grabar con tu celular, pero tú con la cámara profesional y la necesito eh, así de esta forma y de este lado y tómame una foto así. Esta va a ser la miniatura. Entonces ya es algo que se me empieza a dar como eh, de forma más natural. Y pues lo llevo tanto a la parte de videos de musicales Como a la parte de, de creación de contenido y blogs de entretenimiento no Wow, es impresionante
0: Realmente todo lo que, lo que haces Y sobre todo que lo haces muy bien O sea, es lo, lo cool Porque pues, muchas personas quieren abarcar mucho Y no pero tú haces todo y lo haces muy bien. Entonces, pues bueno, me surge esta duda. Eh, ahí actualmente hay algo que te gustaría como incursionar, no sé, como en el cine, por ejemplo, hacer cortometrajes, o no sé, yo que sé, hay algo que digas, esto todavía no lo hago, pero está así en mis planes.
2: Pues yo creo que sí, yo creo que, mira, faltaría eh, preparar eh, tamales los domingos no, 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 la, la verdad es que sí, en la parte yo creo que en la parte de cine me gustaría esta parte de la, de la actuación, de meterme hacia la parte de actuación eh, en secundaria y en prepa eh, no, no me no va a decir, yo soy un actor, ¿no? Pero, pero en secundaria y prepa tomé varias clases de actuación y, y se hicieron pues, varios musicales, ¿no? Desde El violinista en el tejado, Cats, Susical, eh, eh, el Rent, algunas canciones de, de Susical, ¿sí? el musical. O sea, se, se hicieron varias, varias obras de teatro donde yo no estaba en la parte producción, sino que ya estaba en la parte actuación y canto y baile y todo, ¿no? ¿no? O sea, era, pues, como bien comento, eh, esta parte del teatro musical de, de, de prepa, ¿no? Pero me, me gustaba, o sea, sí me gustaba actuar. Y luego ya cuando estuve en universidad, eh, tomé clases también de doblaje y clases de actuación, porque para poder hacer doblaje, eh, necesitas actuar, o sea, necesitas poder interpretar y, y tener tablas de actuación. Si no, no puedes eh, darle la intención ni la, ni la voz, ni la corporalidad a, a un personaje, ¿no? A, de, audible. Entonces, yo creo que también me gustaría eso, o sea, si algún día me dicen, oye, vamos a hacer un cortometraje en algún cortometraje también de universidad, me tocó actuar y a mi equipo, o sea, era clase de cine, y pues a mi equipo le tocó eh, eh, filmar y, y producir, y a mí me tocó la parte de actuación, pero también digo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no algún día si me llegaran a invitar? Órale, nos vamos de, de, de actor y actuación, ¿no? Y act y por qué no tomar más cursitos y prepararse y para hacerlo bien, ¿no? Entonces sí, yo creo que por ahí sería
1: Qué cool, sí, sí O sea, actuar, eh, músico, actor, vaya muy, muy completo, la verdad Y pues, bueno, mi pregunta es, No sé si es un poco rara Porque es un poco ligada a esta Podría sonar inclusive como la misma, okay. pero me gustaría saber en qué punto de tu carrera consideras que estás, no tanto qué te falta hacer, sino en qué punto tú crees o consideras que estás parado en cuanto a tu carrera.
2: Yo creo que ya estoy en el punto en el que tengo ya eh, las tablas... O la experiencia para empezar yo a hacer mis propias cosas, mi propio contenido. Eh, lo, lo empecé a hacer desde el año pasado, pero yo creo que en este momento yo ya me puedo dedicar a generar mi pro, mis propios videos, mi propio contenido, eh, empezar a salir más a, a las calles a grabar, eh, a tener más entrevistas, tener más invitados y a generar ya una propia empresa, ¿no? O sea, hacer mi propia empresa, vaya, ¿no? Empezar a a buscar cómo se monetiza eh, a producir varios contenidos, eh, a organizar mejor mis tiempos eh, a eso, o sea, yo creo que estoy en la parte de, en donde puedo empezar a crecer eh, sí, sí en la parte profesional, pero ya más con la experiencia que, que puedo tener ya de los, de los poquitos años, no sé, o muchos años de, de trayectoria ya en la comunicación, entonces yo creo que, que eso, empezar a generar mis propios proyectos, eh, empezarme a generar mi propio trabajo y empezar a crecer y yo también como comunicólogo o sea, mi, mi intención y mi idea sí es formar una empresa en donde también eh, trabaje y le genere trabajo y tenga colaboradores y gente con la que yo esté eh, trabajando y, y y generar, ¿no? generar para ellos y vivir de lo que me gusta hacer de, de crear contenido de estar frente a una cámara, de estar frente a un micrófono de hacer relaciones públicas de, de, de manejar artistas de todo eso entonces yo creo que es esa parte ya de mi, de mi carrera, no, en donde ya adquirí cierta madurez y que esa cierta madurez me pueda ayudar a, a, a crecer, a empujarme a crecer y sucederá
0: seguramente porque como te lo hemos dicho se nota luego, luego la pasión y le imprimes en cada vez eh, bueno en cada entrevista que yo yo sigo tu trabajo por Instagram y la verdad es que, que gracias a mí, ¿te vas a de eso no me queda ninguna duda entonces ya te estaremos viendo en en otras ligas todavía más y más y más grandes cada vez, y pues bueno me comenta que ya vamos a ir a nuestro segundo corte musical de verdad se está yendo como agua este programa o sea se queda así como súper súper rápido cada bloque, y pues bueno ahorita nos traes una canción de Robert Miles que se llama Children, y pues bueno, a ver, ¿puedes contarnos un poquito más de esta canción por favor?
2: Claro, pues una canción ya de la época de los 2000s, eh, música pues electrónica. Robert Miles fue, no el primero, pero sí uno de los que eh, tomó este, estos ritmos, este género musical y, y lo impulsó, o sea, le dio un gran impulso a nivel mundial. Y Children es una canción que yo eh, escuchaba de repente con mi tío en el coche, o sea, que, que crecí con ella y que justamente el otro día escuché un, un remix, me acordé de ella con un amigo eh, Tom, Tom Hatashida. La escuché en un remix más House, más tranquila más deep house, más relajada Y le dije, oye, es Children me, Y no, todos me dijeron, no, ¿cómo? cómo no, 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 sí Y cuando vimos, si sí era, sí era Children Entonces es como esta parte de de, de, de de mi crecimiento De mi infancia, y que ya Después también, cuando yo tuve un programa De música electrónica Fue una de las canciones con las que Estrenamos el programa, ¿no? O sea El primer programa fue como clásicos De la música electrónica de los últimos 20 años, o bueno, 15 años y fue, es una canción obligada que pues me gusta y que también pues nuestra audiencia si no la conoce la tiene que conocer. Absolutamente, absolutamente, pues más con este valor agregado, ¿no? Más sentimental.
0: Y pues bueno, pues vayamos entonces a escucharla. Eh, recuerden que estamos en frecuencia en AM y regresamos a nuestro tercer y último bloque con Isad Martínez. Aquí seguimos.
1: Frecuencia. Frecuencia. En fase contigo,
0: a distancia cercana. cercana,
1: y pues bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Híjole, se me fue volando, siento que inició hace cinco minutos esta entrevista pero bueno, tenemos que continuar, recuerden que esto es a distancia cercana frecuencia y que estamos en la entrevista con Isad Martínez y pues bueno Isad, eh, aprovechando igual este, esos temas del contenido audiovisual y eso ahí me interesa saber lo de YouTube, o sea, ¿cómo inició esta idea de hacer tu canal de YouTube? Sí,
2: eh, pues fíjate inició a raíz de el garage del programa de radio que tenía yo ahí ...en Radio Nahua, que es la 1670 de AM... Eh, ...empezaron... ...pues bueno, el programa empezó a crecer... ...en cuestión de el tiempo... ...que llevábamos al aire pero también en cuestión de los invitados que iban al programa. Al principio bueno, iban invitados eh, un poco más independientes, eh, no tan involucrados tanto en la parte ya comercial, o a lo mejor no con tanta trayectoria, y el programa fue evolucionando al momento de que pues ya teníamos en entrevistas con, por recitar algunos, no sé, Coque Muñiz, María del Sol, este, eh, eh, Playa Limbo, este, también llegó a ir, no moderato, sino no. La banda alternativa Gran Sur, que también son con algunos integrantes de Moderato, este, con CNCO, con Manuel Medrano, con Mike Bahía, con, bueno, en fin, es más, hasta llegamos a tener cantantes de OTI, del Festival OTI, que en algún momento ganaron un primer lugar y que son personas que recibíamos y que rescatábamos el, el gran valor para la música que aportaron a nuestro país eh, alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos este tipo de invitados pues surge la necesidad de no solamente tener el contenido por el radio por la frecuencia sino de también ya empezar a plasmar este contenido en video para pues treparlo a redes sociales compartirlo y, y generar audiencia y, y, y pues compartir todos estos contenidos entonces empezamos ya a tener las entrevistas bueno en cabina y empezamos a grabar ya con, con una cámara lo que pasaba en cabina entonces cuidábamos mucho el audio del aire porque ese audio al final de cuentas lo íbamos a empatar con el video que grabamos en cabina y a generar un contenido entonces el, el primer bueno uno fíjense uno de los canales que eh, que me que justamente me empezaron en esto es eh, pues el, el enam el, el propio canal de enam que es circuito enam así lo encuentran en youtube y en ese momento Daniel y Jania iban A la cabina y grababan Con cámara y entonces pues se editaba El contenido y se trepaba a YouTube Entonces fue ese como el, el primer empujoncito De empezar a hacer este contenido A plasmarlo, a llevarlo a YouTube eh, Pasó el tiempo Y entonces yo decido abrir El canal de El Garage El Garage 670M, así está en YouTube también Todavía no lo hemos quitado Porque hay ahí algunas entrevistas arriba Entonces para que si la gente quiere todavía disfrutarlas, bueno, las tengan ahí arriba y ya entonces llegaron los tiempos de pandemia, yo justamente antes de pandemia, si acaso o seis meses había empezado con el Garage TV que es el canal de YouTube y entonces, eh, bueno, pues ya llegó la pandemia y hubo esta necesidad de generar eh, de seguir generando los contenidos y de no parar ¿no? porque antes íbamos pues a la cabina, hacíamos el programa de radio presencial, pero con la pandemia ya no se pudo eh, hubo esta necesidad de los artistas de seguir teniendo una ventana de, de promoción para hacer entrevistas, para dar a conocer su música y entonces empezamos a hacer todo el contenido a través de Zoom entonces agarramos, hacíamos eh, las entrevistas por Zoom se grababan las entrevistas, se editaban y se trepaban al canal. Eh, el, el canal ya, el tercer canal que, que abro justo eh, cuando empieza la pandemia, ya es un canal propio, ya es marca propia, ya es el, el canal de Isaac Martínez. Eh, decido abrirlo porque nos invitan a, a Six Flags a la inauguración de un juego que es Crazy Sanity, que lo inauguraron justo eh, así, una semana antes de que, de que empezara la pandemia. Entonces, yo cuando Fui, yo ni siquiera tenía, o sea, no sé, la idea de que, wow, voy a crear un canal y voy a hacer un blog sote, no. Pero yo agarré y fui solo y empecé a grabar el, el contenido. Ya, ya me encontré con, con otras personas, pero empecé a grabar, por ejemplo, la entrada. Dije, bueno, la entrada, ¿cómo es? O, saludar y hola, ¿cómo están? Y yo soy San Martínez y ta, ta, ta. Y después dije, a ver, voy a, está, son las 8 de la mañana, el sol está increíble, voy a grabar un time lapse. Entonces con el celular, yo iba grabando, caminando el time lapse desde la entrada de Cusco hasta las taquillas. Y luego dije, bueno, ya entra al parque, nos acompañaba al, al lugar donde estaba el juego, grabé otro timelapse este, y ya grabé inauguración, luego grabé en la parte cuando ya estaba yo con eh, Brian y Eddie Descabeche con Berto, que también tocó inaugurar junto con ellos al mismo momento entonces ya tomé foto, grabé saludos con ellos y ya o sea grabé, grabé toda la experiencia y ya después dije, bueno, pues vamos a editarlo, lo mando con, con el editor en ese momento y ya, y, y la parte interesante es que yo agarré y dije, tú nada edita la parte de, de con audio y con imagen, pero no le metas música, yo voy a editar como la parte de mezcla ya con música y efectos y todo eh, entonces yo ya recibí el video nada más con la pura edición del de, de contenido, yo ya le metí música en aquel momento le, le metí justamente para darle una ventana ¿no? ahí de promo, Arián el especialista metí Bailame en instrumental y ya luego sigue el coro sonando bien, entonces ahí hice mis mezclas metí la canción y ya, entonces Dije, ¿por qué no subo... Este video ya a un canal que sea con mi propia marca mandé a hacer el logotipo. Este un amigo eh, lo diseñó, Michelle Sánchez. Que le mando un saludo. Y ya me, me empezamos a meter ya las cortinillas de entrada, de salida, las plecas, todo, toda la producción de un canal. Y fue ahí cuando dije: O sea, si vamos a estar en pandemia y vamos a tener entrevistas eh, remotas y de repente puedo hacer un blog, vamos a darle. Entonces, así fue como, como surgió. YouTube, el canal, y pues de repente también uno se inspira, ¿no? En otros creadores de contenido, o sea, también dices qué padre que, que no sé, el escorpión Dorado hace entrevistas, y qué padre de repente cómo entrevista a la Patricia Castañeda o Jordi, este, me, o me parece padre el contenido de Escabeche, ¿no? O sea, no sé, y, y vas, vas como tomando ideas, haciendo las propias, generando las propias y pues ejecutando, ¿no? Y hoy en día, pues ya es un canal que el siguiente año cumple dos años, ya eh, vamos para para los 2.000 seguidores, pero pues ya el objetivo para el siguiente año es llegar a 10.000 y poco a poco irnos hacia, hacia arriba con los números, ¿no? Pero pues así es como surge YouTube.
0: Claro que sí. Y pues sí, de hecho, ahorita todo lo que nos comentaste lo he, nos comentaste, lo he visto en, en redes sociales. La verdad es que sí es un trabajo impecable. A mí me gusta muchísimo el trabajo. Y pues bueno, también me gustaría preguntarte ahorita que hablaste un poquito de los invitados y de entrevistas, etcétera. Eh, pues bueno, supongo que no todas las personas a las que has entrevistado han sido como muy amables, ¿no? Sí. Digo, entonces quiero saber si... Si te ha sucedido una situación así medio extraña, medio turbia ¿Y cómo eh, resolviste esa tensión que se pudo generar en esa entrevista? Digo, puede ser que la persona estaba
2: de malas,
0: no había comido, no sé Pueden ser muchas cosas, ¿no?
2: Sí me pasó, eh, que es una anécdota que, que, que casi cuento siempre Que eh, para, para una clase de la universidad eh, Propusimos llevar eh, el estreno de una película eh, La película es Sonora es una película que se grabó allá justamente con increíbles actores, el director increíble entonces se proyectó la película con los actores y el director y así y obviamente con el salón de clase ¿no? y se proyectó la película entonces la idea era primero hacer una proyección luego una ronda de preguntas y respuestas y terminando eso irnos a la estación de radio para hacer una entrevista grabada y que ya luego saliera al aire entonces, bueno, pues sucedió todo eh, increíble. Nos llevaron la película, la pusimos, se hizo la ronda. Pero el tema es que eh, ya venían de otro lugar, de otro lado, que eh, ya desde la mañana no habían desayunado, no habían comido. Entonces yo al momento de entrar ya a cabina con la actriz principal y el director, pues ya estaban o sea, como de malas, con hambre, con ganas de que ya por favor acabara. Y pues yo no podía tampoco... Decir, ah, bueno, pues grabo 10 minutos y ya, o sea, ya vayas a comer, ¿no? No, yo tenía que cumplir con un tiempo de escaleta, o sea, yo tenía que tener, aunque fuera una grabación en frío, pero tenía que tener mi, mi, mi programa de una hora completa bien hecho entonces bueno pues yo creo que a cada pregunta yo que hacía y así como pasaba el tiempo o sea, así como que no se ponía más tensa la situación y cómo fue que lo solucionamos eh, o que lo solucioné pues eh, de repente yo como que trataba de, de, de hacerlos reír o de lanzar algún comentario que los que los alegrara que les distrajera un poquito de que ya tenían hambre y en una de esas les dije de que bueno no importa que todos tengamos hambre ahorita vemos que nos invitamos pero vamos ya este, a, a continuar con el programa, vámonos a contar música, no sé qué, y gracias por estar aquí con nosotros, y yo también ya tengo hambre, vamos a los tacos, algo así, ¿no? Y ya ja, ja, se aliviaron y, y ya grabamos el último bloque y, puff, ¿no? Logramos salir eh, bien con, con la entrevista. Y yo creo que fue una de esas este, experiencias en donde lo logramos superar y te voy a contar también rapidísimo otra experiencia que fue eh, cuando eh, yo nos invitaron a un evento en Santa Fe eh, que es el festival de frente del Ibais. Y, este, y a mí la parte del de, de que me invitó y la organización del evento, pues me asignaron pues una mesa, un lugar con mis amigos y, y listo, para disfrutar entonces llegamos ya al lugar este, nos pusieron nuestros accesos, fuimos a la mesa nos, nos acompañaron a nuestra mesa, aquí a su mesa cuántos son, perfecto y ya pasó el tiempo, estuvimos ahí un ratito, pedimos algo ahí para, para tomar, y después de ya un, un rato, una o dos horas que había transcurrido el evento, se acerca a mí como una persona, no sé si era un mesero o un capitán o alguien, y me dice: Oye, este, ¿podemos este, sentar a.? Es que hay un invitado que no, no no Que no tiene mesa y podemos sentarlo Y que no sé qué, yo dije, no, pues es que como si Si me sientas alguien aquí en la mesa ¿A dónde voy a sentar también a mis O sea, mis, a mis invitados, a mis amigos, ¿no? Este, no, pues no, no, no No, si quieren, pues que compartimos pues Si quieren, o sea Pero pues no me corras, ¿no? ¿Cómo? O sea, a mí me, me la asignaron, ¿no? O sea no me hagas eso, ¿no? Eh, bueno, ahorita lo checo Y otra vez, oye, pero entonces sí Podemos este, entonces este, compartirme esa O oh, unas sillas, tú unas sillas sí. Dije, pues ahí hay, un, ahí hay, un, hay unos lugares disponibles ahí, ahí no tengo ningún problema Cabemos todos, ¿no? No pasa nada Bueno, está bien, ya se acerca tercera vez No, ya viene para acá Ah, bueno, está bien, qué bien Dije yo, pues quién sabe quién será el, La persona, el invitado, ¿no? Y ya cuando voy viendo Va llegando Kalimba a sentarse a mi mesa ¿no? Entonces yo así, no manches, no puede ser, Dios mío, ¿cómo? Uy, o sea, uno nunca sabe qué es lo que va a suceder, con quién te vas a encontrar, y fue pues ya increíble, porque ya en la mesa, pues ya estábamos yo ahí platicando con Kalimba y que quién es tu manager, y que qué padre, que mucho gusto, y que bienvenido, ¿no? Casi, casi ya la mesa es tuya, ¿no? Y, y, y así fue como conocí yo en persona a Kalimba, tiempo después ya lo invitamos a entrevista para programa de radio grabamos video, de hecho en el canal de, de Circuito nada está esa entrevista con Kalimba y fue una experiencia pues muy graciosa, ¿no? De cómo fue que conocí a Kalimba y que el invitado que iba a llegar a mi mesa fuera él ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me han pasado
0: ¿Tú cómo manejas o cómo manejas estos nervios? Que, pues yo creo que naturalmente la televisión y el cine nos impone, ¿no? Como que se hace un altar y vemos uh -huh. a las estrellas, ¿no? Hacia arriba. Y sí. un profesor en Enam decía que primero creo que tenemos que, como que que son humanos, ¿no? Creo que luego se nos sí. olvida que, que son humanos y los vemos así como dioses y eso realmente nos, nos frena, ¿no? Pero ¿cuál es tu, tu perspectiva respecto a esto que comento de, de bajar del altar a estas artistas? ¿O crees que es bueno tenerlos ahí y pues ponernos a la par? ¿Qué es lo mejor?
2: Yo creo que es eh, sí tra tratar, tratar de conectar con el artista o el invitado en cuestión, porque como, como bien dices, al final de cuentas son seres humanos como tú y como yo o sea, son, son, somos iguales en cuestión de que somos seres humanos, eh, la diferencia nada más es que pues ellos se dedican a, ¿no? a, a cantar o a actuar o lo que sea y que tienen una gran cantidad de público importante pero yo creo que conectar porque por ejemplo eh, con, con artistas como Bosa, el, el, lo primero que ¿Cómo estás, bro? Buenas tardes y ¿Qué onda? ¿Ya te llevaron por tus tacos? O sea, de decirle, o sea, ¿ya comiste? ¿Cómo te trata México? Eh, y, y luego, luego, así como No, sí, ya me llevaban por tacos Yo llegué hace rato, en la mañana, bien rico Me encanta a mí tal O sea, antes de hacer la entrevista Y ya conectaste con el artista, o sea, ya estás platicando con él De otras cosas antes de, de arrancar una grabación Y ya cuando nos sentamos Me dijo Oye, qué viene? traen los mismos tenis que yo y traemos los mismos tenis, así, igualitos y ya con ese comentario o sea, como que ya, ya había como la confianza de decir las cosas y ya la entrevista surgió como si fuéramos grandes amigos, entonces yo creo que con los artistas es sí darle su lugar, pero conectar con el artista desde el principio ¿no? Eh, conectar con esta parte humana eh, tratar de platicar antes con los artistas, aunque sean unos minutitos y eso como que también los relaja, porque de repente también los artistas muy tensos, están muy nerviosos de ¿qué me va a preguntar? o, o ¿quién es que no conozco a esta persona? este no sé, y también ellos como que tienen su, su capita de protección su barrera de, a ver, aguántate ¿no? pero cuando rompes esa barrera, con, con conectar con un comentario, conectar con el artista, con la persona, con esta parte humana ahí es cuando se abren y ya se, se quita este estrés ¿no? entonces yo creo que eso a mí me ha funcionado eh, y pues eh, han fluido bien las entrevistas que, que he tenido así o, o con quien he, este, me he encontrado ¿no? ¡Qué cool! Sí, sí no y aparte bueno yo creo que también influye un poco
1: eh, quizá la personalidad del artista a lo mejor que es un poco más relajado pero en este caso si te topases con alguien que es muy renuente a lo mejor no tan abierto ¿cómo lo manejas? ¿lo manejas igual o buscas algo similar o cómo?
2: Sí yo creo que con algo similar eh, tratar de como conectar con el artista, de preguntarle cómo está, de cómo le va y sobre todo también si el artista es un artista muy importante es sí tener preparado eh, la entrevista o sea, eh, casi casi o sea, saber todo del artista, ¿no? porque eso te va a ayudar a que lo que vayas a platicar con él eh, pues esté eh, sustentado que el artista sepa que le, Investigaste sobre él, que, 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 o sea, que hiciste tu tarea, y eso le va a dar también confianza al artista, porque igual luego los artistas que son así de gran renombre, igual dicen a lo mejor y no me voy, a, o sea, ¿quién me va a hacer la entrevista? Si no es tal o tal o tal o tal, no, no voy a dar entrevistas, ¿no? Eh, pero cuando una, una artista sabe que la persona que la va a entrevistar es una persona profesional, una persona que se preparó, eh, que, que ha tenido igual su trayectoria, yo creo que también eso le va a dar mucha confianza y sí, también el mismo consejo sería como conectar con el artista, no como tratar de, de conectar con esta parte humana y ser a menos ser agradable al momento de conocerse y a lo mejor eso lo va a relajar un poco y va a fluir mucho mejor la entrevista.
0: Wow la verdad la verdad es que ahorita todo lo que estás dando o sea siento que esta entrevista fue más una masterclass debo de ejemplo <risa> <risa> o sea todo lo que es la ahí la
2: damos o sea, es que
0: hay un este un requerito para el Nam no una masterclass no estaría nada mal contigo sí. tú tienes muchos tips y pues no sé ahorita que estamos como incursionando en esto eh, pues la verdad es que si nos quedas mucho no yo ahorita sí bajita la mano y apuntando no haciendo mis anotaciones aquí mágica sí porque pues te digo, o sea, esto fue como una masterclass Y una plática súper, súper amena Que por cierto, me acaban de decir que ya acabamos O sea, ya ya sí. no la, El tiempo se me fue volando Hay muchas preguntas que me quedan ahí Pero bueno, ya cuando estemos en persona Y ya sabes que nos encontramos ahí en o ¿Quién sabe? Ya nos estaremos encontrando en algunos
2: O la vida misma La
0: vida, exacto Estoy seguro que ahí nos vamos a ver Pues ya te las, te las iré saltando poquito a poquito pero claro
2: pues, que sí, por
0: lo sí, gusto. mientras pues, quiero agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos acabas de aportar en este programa realmente es, es muy muy valioso y pues bueno amigo Lalo no sé si quieres decir algo antes de cerrar el programa eh, sí, claro que sí amigo
1: pues bueno Isaac, igualmente muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de tenerte aquí eh, como ya lo dijimos, iniciamos un poco nerviosos la verdad, pero bueno siento yo que fue una plática bastante amena muy rápida entonces, pues eso te deseo lo mejor y ojalá que si sí ya se pueda dar algo presencial
2: muchas gracias, muchas gracias, esperemos que sí yo atento a la invitación y ya sea presencial o una llamada o lo que necesiten, aquí estoy para, para ustedes, para un consejo y, y adelante, y muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, de verdad me la pasé muy bien, qué padre que me dejaron programar la música también que yo este, que a mí me gusta, que conozco, ¿no? Qué bonito que tengamos esta libertad y como bien dices eh, me dicen que empezaron un poquito nerviosos, pero no, hombre, fluyó la conversación como si están echando un cafecito, ¿no? La la verdad.
0: Ya sé, y se extraña más, se extraña el café, pero pues sí, igual creo que esa parte de la música nos ayuda mucho a conocerte Creo que también es, es parte importante, ¿no? El, eh, una biblioteca, yo creo que sí define un poquito la personalidad, ¿no? Y pues bueno, ahorita eh, vamos a ir a escuchar una canción, pero antes de ir a ella, eh, no sé si nos puedes, por favor, pasar tus redes sociales, donde te podemos encontrar y todo esto, por favor.
2: Claro que sí, me pueden encontrar a través de Facebook e Instagram como Isat Martínez Oficial, así como está está escrito en mi nombre, es ISSATH Isat Martínez Oficial, también en Twitter como arroba Martínez, la verdad es que no uso todavía TikTok, pero por ahí ya me han dicho que me ponga las pilas, entonces seguramente pronto va a haber noticias, y también en mi canal de YouTube los invito a que se suscriban, estoy como Isat Martínez, que activen la campanita, y pues ahí les van a estar llegando contenidos que espero que disfruten, tanto entrevistas con artistas, como blogs de entretenimiento, de estilo de vida y un poquito más, para que pues bueno... Le, le echen un vistazo y estén ahí conectados conmigo ¿Cómo?
0: perfectísimo pues bueno ahí correremos a seguirte ahora mismo y pues bueno muchísimas gracias de nuevo de nuevo por estar en este programa con nosotros estuvo increíble y pues bueno vamos a escuchar una canción de Jay Balding que se llama sigo extrañándote y pues bueno por favor nos puedes comentar un poquito más esta canción
2: Claro que sí, eh, pues es mi parte yo creo que más contemporánea, la parte de, del urbano, la parte del reggaetón. Eh, J Balvin pues lanza este álbum este en donde se incluye esta canción, no recuerdo, ya, ciencia cierta, me parece que es Energía, el nombre del álbum, en donde una de las canciones es Sigo extrañándote, una canción que me gusta la letra, me gusta el ritmo, eh, es un reggaetón, eh, no sé, un reggaetón como muy elegante, ¿no? Muy... Muy nice, muy decente no El, el tema de la letra también y, eh, y también Marca también una parte de Pues la parte del management de artistas La parte por ejemplo de conocer a Ariana el especialista De conocer otros talentos como Ser Román, Bruno G que es productor Entre muchísimos otros Y que al final de cuentas Conecta también con mis gustos Porque hoy en día también me gusta tanto el reggaetón Por ejemplo como los ritmos tropicales Y ritmos latinos eh, La música pop en español, la música pop en inglés, pero pues una canción que me gusta, es contemporánea es de J Balvin, un artista que también me gusta y pues nada, que la disfrute nuestra audiencia, sigo extrañándote con J Balvin
0: perfectísimo, pues vayamos a ello y pues bueno, nos vemos la siguiente semana nos escuchamos también la siguiente semana y pues bueno, esta fue la entrevista con Isaac Martínez, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y nos vemos hasta la próxima, pues que estén bien
2: gracias gracias por la invitación
3: Sabes que no quiero perderte. Sabes que este amor es tan fuerte. Era mi lo de los dos. Hey, hey. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo estando. Que te cuente no sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán bebé. Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Sí. Yeah.